0: Por que damos risadas? Podcast. bem vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para ser casa da paróquia Altaí. Bora. O Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi! Eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, Soundcloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do Epal é, é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o Epau é, é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto. Para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Alta aí, mais uma pergunta de ouvinte: Eu sou paraguaio, vim para matar-te. Para quê? Paraguaio. <risos> Old but gold. <risos>
1: Exato. Essa é a tônica desse episódio. Pronto. Guarde, guarda essa informação.
0: Guarda essa informação. A pergunta de hoje, Altair, veio da Denise D'Ambros, que é gerente de mídias sociais e mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Muito bem. Mandou o seguinte... Sou ouvinte nova do programa, mas já estou terminando de maratonar todos os episódios... ...enquanto faço minhas caminhadas ao trabalho. Ah. Em primeiro lugar, quero elogiar vocês pelo maravilhoso podcast. Obrigado. É sempre bom ouvir vocês. sempre elogios, Sempre, é? legal, sempre legal. Sempre aprendo muito com vocês e já indiquei a muitos amigos... Inclusive para o meu chefe, que é integrante do Caceta e Planeta. Olha só que honra. Olha só, agora entendemos a pergunta, né? É, então. Minha pergunta vem daí. Uhum. Por que rimos? Por que a quebra de expectativa de uma piada nos causa essa reação física? Por que rimos mesmo nos sentindo culpados quando ouvimos uma piada de humor negro ou alguém caindo no chão? Por que rimos quando somos bebês e não entendemos nada? Abreijos. Abre... <risos> faz, faz tempo que eu não via essa, hein, Altair. Abreijos. Abreijos pra você também, Denise. Isso aí. E aí, Altair, o que, que a ciência tem a nos dizer sobre por que damos risadas? A
1: área de vocês existe por causa disso, sabia? Ah, é? A publicidade, a de comunicação, publicidade, publicidade, marketing.
0: Eu imagino que essa, esse episódio aqui ó, tem, tem uma relação grande com outro episódio que a gente gravou sobre cócegas. Sim, sim, tem. Ah? Sim, só recapitulando, para quem não ouviu, ouça. Né? Ouça. É,
1: vamos só fazer uma ponte entre um e outro bem rápida. Uh, porque rimos, na verdade o comportamento é dar risada né? então você, quando você vê uma pessoa rindo, ela está rindo isso é inegável, mas você não sabe necessariamente os condicionantes disso uhum. você pode dar risada porque eu fiz cócegas em você, é um jeito, uhum. você pode dar risada porque eu contei uma piada para você né? como a do Paraguaio uhum. né? é, são mecanismos Apesar do comportamento ser o mesmo, são mecanismos mentais e fisiológicos completamente diferentes. Certo. Então, no episódio sobre cócegas, falamos das causas materiais e formais para as risadas... E agora vamos falar das causas eficientes e finais. É, porque
0: você comentou no episódio das cócegas que a gente estava falando sobre a risada fisiológica. Isso, exato. Ela né? vem de fora para dentro. E eu hoje cutuco. a gente vai falar sobre a tal
1: risada cognitiva. Exato. É isso? Que ela vem de, de dentro para fora. Certo. Então a cócega, eu te cutuco, você ri. Então certo. ela vem de fora para dentro. Uhum. É né? uma reação. A cócega é uma reação. Certo. Tá? No caso do humor, da piada, ela vem de dentro pra fora. Porque você entende alguma coisa isso. e aí ri. Exato. Então não, não tem uma ativação física. Uhum. Você pode considerar a risada por humor como sendo de fora, de, de fora pra dentro também. Uhum. Né? Porque você me conta uma piada, né? Sim. É, Mas tem ou... um processo cognitivo aí. Isso. Né? A, a, força, a força do efeito comportamental é muito maior dentro. Certo. Quando eu conto uma piada. Uhum. Ou às vezes você lembra de alguma coisa e começa a rir sozinho. Uhum. então isso é uma a força do efeito comportamental é muito mais de dentro. Certo. Quando eu faço a cócega, o efeito é muito mais externo, certo. né? Então isso é importante, tá? Que a gente, na, na, em termos técnicos, a gente chama de mecanismo top-down e bottom-up. A cócega é muito mais bottom-up uhum. e a, o, a risada de humor é muito mais top-down, tá? A risada cognitiva. Então basicamente é isso. Temos, assim, só voltando só um detalhe das causas materiais. Você tem, por exemplo quando você tá sozinho, imagina e de repente você lembra de uma coisa engraçada, começa a rir sozinho, uhum. tá? Isso todo mundo faz, eu quem, quem nunca, né? Quem nunca é? Você tá sozinho e de repente você não, não é quando você tá ouvindo podcast e rir, É diferente. Não, não, não. Você tá sozinho e de repente você vê alguma coisa e ri, ou não. lê algum negócio e te dá uma ou lembra, lembra de alguma
0: coisa e ri isso. sozinho,
1: né? É isso normal, não tem nenhum problema, né? É uma ativação totalmente interna, reverberativa, mas você tem certos problemas é, neurais, né? Uhum. Cerebrais assim que geram risadas espontâneas. Uhum. Que é diferente desse tipo de memória, Sim. de risada. Né? É, que tem um, um tipo que é chamado convulsão gelástica.
0: Convulsão. ó oh, gelo aí de
1: novo. Exato. Gelo, que em <risos> grego quer dizer risada. Tá? Não confunda com o termo latino. Uhum. Né? Convul... Convulsões gelásticas são convulsões. Então, quando você imagina uma pessoa convulsionando, você imagina uma pessoa caindo, se batendo e tal. Uhum. Mas isso não é o único tipo de... Convulsão. Você tem convulsões em que a pessoa ri descontroladamente sem nenhuma razão. Uhum. tá? Então, situações em que a pessoa ri descontroladamente, sendo do nada, mesmo apesar de eu não ter lembrado de nada e tal, é sinal de convulsão. Uhum. E mais, pode ser inclusive um indício de tumor cerebral. Nossa! ela tem uma convulsão de é elástica. Não, é realmente uma risada. Tipo, assim, a pessoa. <risos> Com é? de
0: contexto, assim.
1: Completamente, assim. Uhum. É, você vê que é real... parece que não é ela. É realmente uma reação, uhum. sabe? É um tipo de, de convulsão, tá? Você tem uma outra doença que é chamada efeito pseudobulbar uhum. Efeito pseudo É uma reação em que a pessoa também ela ri espontaneamente. Que é uma, quando o cérebro, por exemplo, tem um AVC Ele tem uma lesão numa área né? uhum. Essa área morre e aí as atividades daquela área São substituídas por outras, que é a plasticidade cerebral uhum. Às vezes nesse, nesse Mecanismo de plasticidade é, A pessoa pode ter um efeito pseudobulbar Que é começar a rir espontaneamente uhum. tá? é, Pode acontecer E o efeito pseudobulbar Também acontece em situações de trauma uhum. Então um, O termo antigo era chamado de shell shock Shell Shock eram os soldados que voltavam da guerra com estresse pós-traumático. Então a pessoa voltava com tremor, voltava com risada espontânea. Ah,
0: isso, isso se dá o nome de Shell Shock.
1: É, então é Shell o... Shock
0: primeiro é uma música do New Order, então tá? até hoje.
1: Então, mas que no, no, é uma na verdade terminologia dos anos 20, uhum. né? na verdade entre a primeira e a segunda guerra, né? Uhum. Que os, voltados, os soldados voltavam da guerra com traumas e às vezes voltavam com não tinha nenhuma lesão física Mas eles voltavam mancando Voltavam gagos Ou voltavam rindo espontaneamente que É, um... é, é, é aquela, aquele tipo de risada de, Entre aspas né? A visão bem é, preconceituosa na verdade uhum. Que é aquela risada da loucura Sim. Do doido que fica rindo assim. é, uhum. é... A risada do coringa Exato, é uhum. a representação da risada do coringa É um tipo de efeito pseudobulbar tá? Por estresse E isso é um mecanismo que geralmente É chamado de incontinência emocional porque a pessoa ri por conta de uma coisa que não tem nenhuma ligação com o humor, nem com cócega, nem com nada, e é uma mera disfunção, tá? Então, é uma risada, mas uma risada disfuncional, tá? É, que é diferente dessa risada cognitiva, que é, na verdade, ligada ao senso de humor, certo. tá? Primeira pergunta aqui para você, hum. né? Já vimos que animais sentem cócegas, que é essa ativação de fora para dentro, né? Uhum. Então, vários animais. É, aliás, uma informação a mais também: o, temos evidências de, risa, de risadas por cócegas em símios, que inclui Sim. a gente, é, alguns mamíferos. Então que a gente não necessariamente percebe. Exato mas Felinos, é, rato, roedores têm e aves. Não hum. todas, não todas, mas sobretudo os galiformes. Que inclui aqui, ah, né? quem? Quem galinha. As galinhas, Claro, lógico. claro, claro. E a galinha não ri por infração. Você pode ouvir o risadinho dela. Ah, é? Ela faz, é um sonzinho bem baixinho Isso é a risadinha dela Essa é a risadinha dela Exato. Uma risadinha discreta né? bem, bem quietinha. É quando, hum. sabe, galinha dá risada Como se, sabe uma pessoa que tá fazendo Uma coisa que ela gosta, ela fica hum, hum,
0: hum, Sabe, hum, essas hum, coisas, sim. a galinha faz isso Entendi. Isso é
1: a risadinha dela é uma risada elegante então, é é, Ela não ri por cócega, por exemplo ah, não? Ela, ela na verdade tem, é, é engraçado Ela tem uma risada, ela não tem uma risada porque você cutuca ela Isso não gera ah. muito Mas ela tem uma risada por satisfação na Expectativa. Então ela faz coisas que atendem a expectativa dela, sei. ela tem essa risadinha. Ela ri de felicidade. Então. Isso é uma ideia parecida, né? É, é difícil intuir a teoria da mente no, na ave, né? Por exemplo, às vezes Mas você... ela
0: não ri porque você contou uma piada, é isso? Não, não.
1: Mas ela... você pode fazer uma protopiada pra uma galinha. É. Que é, um, é colocar ela numa situação em que ela, sei lá, tem que bicar uma coisa pra ter um efeito. Então você treinou ela bastante pra isso. Uhum. Aí ela, você, sei lá, ela bica uma coisa e ganha uma comidinha. E aí você... Ela bica uma coisa e ganha uma comidinha diferente. Mas que também ela gosta. Ela faz uhum. esse som. Ah, Entendeu? Dá uma tá. é, seria um proto-humor. Sabe? Ligado à expectativa. Tá
0: bom. Um, um,
1: um outro animal que tem bastante isso é o cachorro. Hum. Então, às vezes, o cachorro ele está ele muito animado, assim, né? Com jogar e tal. Às vezes, ele faz uns sons... Que não são totalmente infra, mas lembra esse co, 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 co que, que ele faz ra. É, é tipo uma risadinha, tá. tá? Que é ligado ao senso de expectativa. Então a, a risada é. cognitiva, diferente da cócega, né? A risada cognitiva ela é ligada a um efeito de expectativa necessariamente certo. e um efeito de consciência. Então, aqui é importante... Eu não vou entrar nesse mérito agora... Porque temos um naru
0: rodo sobre isso... Que é aquele episódio... É, o que... Você está falando, Altair... Do 67... Ah. Que é como funciona o cérebro... Quando conversamos com, com a gente mesmo...
1: Isso, isso... Fala dos níveis de consciência... Uhum. Então, é, essa risada por humor... Ela é um indicador de teoria da mente... De que você percebe que existe você e o outro... Esse outro gera uma expectativa... Que você está esperando o resultado... Só que isso é subvertido... Uhum. Tá... A noção de piada, né? Porque, porque que nós. Boa parte das nossas relações, e aí a publicidade, propaganda, comunicação entra, são mediadas por relações de humor. Uhum. Tá? No, no, no fundo, o que é o humor? Humor é quebra de expectativa, mudança Sim. de expectativa. É Sim. isso. Tá? Só que nosso, nossa espécie tem uma linguagem muito elaborada, uhum. né? e por ter uma linguagem muito elaborada, a gente tem uma metacognição muito elaborada, uhum. então eu quero entender o que você está pe pensando, certo. se a gente não tem linguagem, né? imagina um, um organismo que não tem linguagem, como é que eu vou entender o que, que você está pensando? Eu entendo o que você está pensando pelo que você está fazendo. Sim. Então, a única indicação que eu tenho de um estado interno seu é o seu comportamento. Então, né, eu fico observando o seu comportamento. Você corre para lá, você vai me atacar ou não. Então, é uma coisa mais reativa. E puramente observacional. Exato, né? totalmente. Quando tem a linguagem e tem, por exemplo, ah, eu vou ali. Né, você tem uma expectativa posterior de tempo, de espaço, de causa, de reversibilidade... As relações se complexificam muito. Uhum. Né? Então, a, nasce aí a ideia da mente. Né? A mente como... A, a linguagem é um substrato para a mente. Tá? É um substrato baseado no cérebro, na causa material. Não tem nada além do cérebro. Mas ela gera novos sentidos né? por emergência. E aí, uma, a relação de humor nasce aí. Então, quanto mais metacognição, quanto mais cognição social você tem... Maior habilidade não, não de uso da linguagem, mas da linguística. Uhum. De uso dos sinais, dos signos é, é, verbais para transmitir uma ideia. Uhum. É, é basicamente a publicidade. O slogan, uhum. é você colocar uma mensagem, depois colocar uma outra foto que muda o uhum. sentido. Claro. O humor, a propaganda política. A política é baseada na ideia de expectativa. Uhum. Tá? Num proto numa proto é, ideia. É a ideia de se você pega uma tribo pequena, pega aquele que sabe, né? O pajé, o xamã, uhum. aquele que sabe, aquele que conta, aquele que tem o um conteúdo e transmite oralmente as informações para os outros, pegar de um jeito bem antropológico. Essa pessoa que transmite as informações e tem um saber, é, ela controla a maneira de informar isso. Uhum. Então, imagina uma, uma linguagem que é só, uma tradição que é só oral. Uhum. Eu conto as coisas para vocês. É meu telefone sem fio, né? Então, além da informação, você pega a minha apreciação sobre ela, né? Caramba. A propaganda é isso. A propaganda pega a realidade, muda um pouquinho e apresenta de um, de um jeito que é um pouco mais amigável para você, uhum. tá? Isso tem um lado positivo e
0: negativo, né? Ou com um ponto de vista, né? Não, não necessariamente são os, os fatos frios, né?
1: É e, e por isso que o estudo da da risada cognitiva é um jeito muito simples e básico de estudar. Linguagem, construção da linguagem, construção da língua, e a cognição por trás disso, primeiro nível. Segundo nível é estudar a ideologia também. A ideologia só existe porque existe linguagem, e só existe porque existe é, é, fala, cultura, relações, uhum. né? o receptor e o emissor. Tá? Então você entende a linguagem, você entende a ideologia, e depois tem o feedback, que é o efeito da mensagem, como o mundo te retorna essas Sim. informações. Claro. Tá?
0: Então, então, quer se... dizer, o enunciado dela já está correto, né? Ela fala, ela já parte da premissa de que uma piada é uma quebra de expectativa. É. Agora o... a questão dela é por que, que isso causa essa reação física de rir. Então, os humoristas sabem isso por ensaio e erro. Uhum.
1: Né? Eu acho, aí é a minha opinião, eu não sou humorista, uhum. né? No máximo, quando você já viu que eu contei uma piada, não quer dizer que eu sou humorista, é. né? Eu acho que se eles estudassem a neurofisiologia e a cognição por trás do humor, eles fariam um humor muito melhor. Uhum. Por exemplo, antes de responder fisiologicamente, né, porque a gente ri. Para você ter uma piada, você tem que ter eu e o outro. Uhum. Né? E tem que ter uma quebra de expectativa. Okay. Por que, que, por exemplo, que é o que a, que ela, a nossa ouvinte colocou no e-mail, por que, que você dá risada de alguém que cai? Né? Então, ah, você está num lugar e alguém apa aparece, tropeça e cai. Né? Uhum. Você dá risada uhum. E por que, que você não dá risada Quando uma pessoa se joga de um prédio? É uma queda também uhum. né? Por que, que num caso você dá risada e no outro não? Você fica assustado Por causa do efeito uhum. É o resultado tá? Quando você está numa situação Sei lá, a gente está numa sala De repente alguém vem andando, tropeça e cai né? É uma coisa que você não espera Então imagina que a gente trabalha no mesmo lugar, no mesmo escritório A gente se vê todo dia uhum. Então é uma coisa meio monótona né? A gente está ali claro. todo dia, não gera nenhuma alteração Aí imagina que um dia eu cheguei fantasiado de dinossauro. Entendi. Não dá uma quebra de expectativa? Você vai é. falar, mano, o que você está fazendo? E começa a rir, né? Tá? Ou, por exemplo, eu ando no lugar e de repente eu tropeço e caio. Né? Você sabe que, por exemplo, só foi um tropeção, é uma queda... Uhum. O efeito em mim é baixo.
0: Claro. né? Como é que eu... você morreu ali, né?
1: Exato. Como é um efeito pequeno, né? te dá essa liberdade, por exemplo... É, é... Lembrando o episódio de cócega, é como a respiração. Então, na hora que eu caio, você... E depois você ha, 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 ha né? Sim, ri, por causa do efeito. Se eu me jogasse de um prédio, né? E caísse você lá embaixo. Só no... E depois o que, que você faz? Você tem que liberar, você chora. É. Entendeu? Então, Ou entra em desespero, né? Isso, mas você. Meu Deus do céu! Vamos der, vamos acudir. É. Só que quando você faz isso, você tá jogando o ar fora. Ha, ha, ha né? Então, hum. a mensagem final desse episódio é essa. Por que, que o humor muitas vezes dá errado, na verdade? Hum. Porque tem uma linha. Né? então o, pensando no ponto de vista do indivíduo tá? não do, do cultural apenas tá? mas no indivíduo, você tem uma linha né? de um lado tem a alegria tá? só que essa linha ela não é uma linha só então imagina que é uma linha e no meio dela gera uma encruzilhada tá? é uma linha que gera duas, duas, duas possibilidades, um lado é a alegria risada, haha <risos> quando chega a partir de, e imagina que é uma gradação, quando você chega a partir de um certo ponto, essa alegria ela pode convergir para susto ou para medo e qual que é o condicionante para ir para um lado ou para o outro o contexto o efeito então imagina que você tá eu tropeço na sua frente você tá do lado do susto uhum. né ah mas não fez nada só foi uma tropeção. aí vai para alegria certo. então ou, ou por exemplo me de um, a pessoa se jogou de um prédio né você entra no lado do susto também só que em vez de ir para alegria você vai para o medo entendeu tem esses caminhos então você tem que pensar que o nosso organismo é um organismo como se fosse uma água né? E a quantidade dessa água, para cima ou para baixo, é um contínuo. Então, você não pode falar que a pessoa é feliz ou triste. Ela é uma gradação nesse espectro. Claro. Né? A gente já falou em outros episódios que é a ideia do dimmer. Uhum. Né? Nós não temos emoções que são interruptores, são claro, dimmers. É. Nós não somos on e off, né? Exato, a gente é um
0: dimmer. E a... Você estava falando que eu estava pensando aqui, né? Uhum. Se um cara cai de um precipício... Né? Uhum. É lógico que não vai ter graça, né? Se uhum. ele cai no chão, se está tela no chão e não morre... Ou mesmo não se machuca. É, assim, vai isso. ser engraçado. Isso. Né? Às vezes a própria se pessoa... Foi um, se for um desenho animado e é o coiote que cai de um precipício... Ótima observação. Aí vai, ter, aí vai ser engraçado, Ótima né? observação. Porque é um coiote de um desenho animado que não morre de verdade. Isso, né? Isso.
1: Ah, publicitário, outra história, é... né?
0: Exato. Enfim... Tem jeitos de você manipular, às vezes, a mesma situação para que elas tenham mais ou menos graça.
1: Né? Essa é a publicidade. Hum. E aí tem o um lado bom e o lado perverso uhum. da publicidade. Porque o que você manipula? Você não manipula a reação emocional. Por exemplo, uma bobagem que se fala em publicidade é que a publicidade muda a emoção das pessoas. Isso é mentira. Ela muda o efeito percebido das coisas. Uhum. Tá? Então, ah... Por exemplo, coisa de aluno de publicidade que eu fico pistola. Eu, eu acho. Eu não sei que formação, graduação é pior, se é psicologia ou publicidade. Tá ali, sabe? As duas são horríveis, é. né? É, eu, ah, acho,
0: eu acho que é da publicidade. Mas é, porque ciganos... na psicologia,
1: é que na psicologia tem uma, chega uma hora no quartônio que você vai atender alguém, né? Então você uhum. estuda um pouco, né? Na publicidade não. Você não estuda. Eu né? acho que da,
0: da publicidade é pior, mas na psicologia é mais grave, porque pelo menos publicitário não vai atender ninguém num consultório.
1: É, só que faz um efeito, né? Cria uma peça, publa... Cria uma peça publicitária que folha a
0: população inteira, né? Eu não sei o tamanho da. a televisão, meu amigo. É. <risos> Ai, que vergonha, que vergonha. Mas enfim, tá bom, chega. O problema é seu de estar tá com a televisão ligada. <risos> chega, tá bom, eu não vou ficar, não, não é lugar pra ficar assim agora.
1: Mas enfim, o aluno de publicidade, ele pensa, ah, eu vou criar uma peça publicitária que vai mudar o jeito das pessoas pensarem. Uhum. A publicidade não serve pra isso, ela, ela faz um passo antes. Uhum. Então ela muda, a... quando você faz uma propaganda, por exemplo, conta uma história, né? Você muda o processo decisório da pessoa. Então você muda, por exemplo, o que ela pensa sobre um assunto. Mas isso não muda o comportamento. Uhum. Né? Não muda o comportamento necessariamente, que é a escolha. Tá? Na verdade, você usa a propaganda para manipular. A... Ou o humor. Né? Isso uhum. vale para o humor também. Você usa o humor para tirar a pessoa de um lugar e colocar no outro. Então você tira ela de um ponto e coloca na encruzilhada. Só que o que, que vai gerar ela... O que, que vai fazer com que a pessoa vá para o susto ou o medo? Uhum. Né? Ou o susto e a alegria? O contexto. Uhum. Não é a propaganda. Então, por exemplo, a gente tem vários casos. Tem propagandas dos anos 40 que hoje são inadmissíveis. Claro. É o contexto. Uhum. Pega os trapalhões. Eu era jovem quando vi os trapalhões. Eu dava muita risada. Eu achava muito engraçado. Uhum. Tem peças que eu lembro até hoje. Assim, esquetes que eles faziam que eram muito engraçados. Só que como eu estava inserido num contexto cultural, social, tal, tal... tal Aquela dissociação da piada, do, da relação dos personagens, me transportava da, do susto, por exemplo, não para o medo, mas para a alegria. Uhum. Né? Ou me deixava na alegria mesmo, nessa área. Quando o contexto muda, muda a posição que você vai. Então, a, a, o, o efeito do humor na risada, a risada é a expressão de quando você foi para a alegria. Então, imagina, você está aumentando a tensão, que é bem a coisa do humor. Você está aumentando a tensão, a pessoa... De repente você, ela faz uma coisa. Mano, o que, que é isso? Começa a rir. Uhum. Né? A pessoa cai e você fica. Uh, ri. Qual que é a diferença entre uh, chora, né? É, ou fica desesperado. É o contexto.
0: Uhum.
1: Por isso que tem propaganda, se você lançar hoje, dá ruim. Ou tem piadas que você faz hoje e dá ruim. Uhum. E, por exemplo, é, é, é muito bom, assim, eu não estou roubando o espaço da, no, da pergunta do nosso ouvinte, porque a, a publicidade e o humor conversam muito. Claro. Você tem propagandas, por exemplo, hoje que estimulam. é um
0: dos principais da publicidade. Tem,
1: por exemplo, uma propaganda recente do Boticário, uhum. né? Que mostra um. Eu não lembro para que era. Em função de que evento, não sei se era uma propaganda mesmo qualquer. Ou era associado a algum evento, eu não lembro. A gente deixa na descrição, tá? É uma propaganda que mostra uma família comum negra e tal. É né? um perfume para o Dia dos Pais. Dia dos Pais, tá. E aí mostra lá a propaganda, tal, tal, tal. Muita gente deu rage, uhum. né? E, e por que, que as pessoas deram rage? Porque se fosse uma propaganda com o, o padrão esperado, né, você tiraria a pessoa de um estado e colocaria ela num estado de alegria, mas não muito grande, mas uma alegria baixa, assim um estado de aceitação, né, uhum. de aceitação. Quando você faz uma coisa que a pessoa não espera, você desloca o estado dela, por exemplo, da tensão, da expectativa, não pense que é uma tensão como um filme de terror, tá, uma tensão ligeira, ou pro medo, ou pra raiva, às vezes, tá, porque você muda a expectativa, o humor uhum. é a mesma coisa. Então por que você ri de piadas de mau gosto ou piadas de humor negro? Por uhum. quê? Por causa do efeito, não tem o efeito, ninguém morreu, não existe, sei lá, o aleijado, sabe, você vai contar uma uhum. piada, não existe isso, né? não existe de fato, você só conta uma história o efeito é baixo, você está perto de outras pessoas que também vão rir logo você se sente fazendo parte de um grupo você ri, uhum. né? isso é importante tem um trabalho muito legal que mostra isso que eu conto, eu conto uma piada para você sozinho e você num grupo tá? você ri com sete vezes mais quando você está em grupo do que sozinho tá? com sete, você tem sete vezes mais chance de rir para a mesma piada quando está em grupo se for, se for pessoas que você já conhece, sobe para 12 vezes. Uhum. Né? Então a, a risada, agora falando da questão cognitiva, a risada é uma coisa que une as pessoas. Diferente da risada por cócega, que é reativa, a risada cognitiva é algo que o une. Então quando você está numa plateia e todo mundo ri, você fica com vontade de rir por contágio. Uhum. Né? Isso, na verdade, quer dizer que você pertence àquele grupo. E aí tem as, as teorias... Isso é inconsciente, né? Você totalmente não inconsciente. Não, totalmente inconsciente. Tá? Uhum. É, na verdade, isso só reflete o grupo onde você está inserido. Uhum. Então, quando eu falo, ah, você faz isso para ser aceito no grupo, não é a pessoa, não é maldosa. Não, não é essa ideia. Ela reage mesmo. É uma reação, uma expectativa. Todo mundo tem que fazer parte de um grupo. Uhum. A gente é moldado cognitivamente para isso, né? É, evolutivamente. Tá? É, aí você tem basicamente Quatro teorias que tentam explicar Essa risada por piada ou risada cognitiva Que na verdade essas teorias não competem Elas são, explicam diferentes tipos De risada cognitiva A primeira que eu já até meio expliquei É a teoria da incongruência Aí eu volto no começo do, do episódio de Eu sou paraguaio, vim aqui para matarte Para quê? Paraguaio Porque tive uma incongruência né? Uhum. Para quê? Você esperava uma outra coisa, o paraguaio. Uhum. Né? Então, esse é o tipo de risada por teoria de incongruência. Uhum. São os tipos de piada ou coisas de humor que são coisas esdrúxulas. Sabe? O cara entra é... é pelado no jogo de futebol, sabe? Uma coisa, <risos> sabe? Aquela coisa incongruente. É o tipo de risada de criança pequena. Por que criança pequena ri o tempo inteiro quando tem dois, três anos? Porque o mundo é incongruente para ela. Então, você chega com uma criança de um ano, fala, ah, show! achou Ela fica rindo porque é incongruente. Tá. Ela não tem ainda a permanência do objeto. Uhum. Então você põe a mão na sua cara, ela acha que você sumiu. Aí você tira a mão, achou. Ela é incongruente, ela ri. Uhum. Né? E ela ri 600 mil vezes da mesma coisa, porque o cérebro dela está maturando. Não é aquela idiotinha.
0: Sabe? É porque você está o... dizendo que essa piada que você contou do Paraguai, então ela se aproxima muito do humor infantil. É isso? Ela, por exemplo, é. por que, que o Chaves é atemporal? Hum. Porque
1: ele estimula a teoria da incongruência. Tá. Por exemplo, um episódio do Chaves que tem uma piada que é atemporal, uhum. sabe? As piadas por incongruência, elas são atemporais, elas não têm contexto ideológico. Elas uhum. realmente são muito cognitivas. Uhum. Por exemplo, tem um episódio do Chaves em que o Kiko estava doente em casa e a dona Florinda estava cuidando dele e pediu para a Chiquinha. falou, você pode ir lá na farmácia comprar um termômetro? né falou, ah, eu vou. Ela falou, que termômetro você quer? Né? A Chiquinha perguntou. Aí a... a... A dona Florinda falou, ah, tem o termômetro de 15 dinheiros e o termômetro de 20, né? Ele falou, você compra um, um deles. Aí a Chiquinha perguntou, mas qual que é a diferença entre os termômetros de 15 e o de 20, uhum. né? Cinco dinheiros. <risos> Ou seja, você esperava uma coisa abstrata, que era a descrição qualitativa do produto, Sim. e te deu uma resposta concreta, que é cinco, uhum. né? Você não esperava, é incongruente. Essa, esse é o raciocínio das crianças, por exemplo uhum. A criança tem um raciocínio muito concreto Por isso que elas são engraçadas né? uhum. Porque você faz uma pergunta esperando algo Abstrato, né? algo formal E ela te dá uma resposta concreta Que é verdadeira, mas é concreta né? Aí você acha que a criança é poeta Não é, é, é a lógica de incongruência Sim. Então as piadas de incongruência são atemporais Sabe, é, são essas piadas de criança O Chaves é muito incongruente sim, uhum. é, E é muito bom uhum. tá? Piadas de trocadilho né? Piadas japonesas, as piadas japas São piadas de trocadilho é todas Quase, quase ingênuas assim, Mas são piadas ingênuas mesmo uhum. e atemporais tá? Isso é uma teoria da psicologia social sobre isso Outra é a teoria do alívio uhum. Teoria do alívio É a teoria do stand-up Então a risada uhum. no stand-up uhum. Alguns stand-ups né, Que você vai aumentando a tensão Aumenta, aumenta, aumenta. O pessoal começa a ficar meio sem graça até de repente dar de repente uma quebrada. Certo. Aí a ideia de alívio. Uhum. né Que, que lembra a cócega. É meio que uma cócega cognitiva, sabe? Certo. Você vai te cutucando, vai aumentando a tensão, aumentando, de repente você dá uma quebrada com a piada. Uhum. Né? Um, um exemplo muito bom que você pode ouvir recente é o Nanet, né? do Netflix. Sim inclusive ela faz uma explicação que é muito próxima da explicação dos, dos teóricos da teoria do alívio
0: verdade, ela né? explica inclusive a o mecanismo. né? Uhum. isso,
1: que ela fala o punchline né? essa uhum. ideia do punch é a quebra né? Sim. que aí tira você do estado e aí você acha engraçado né? por que, que você acha engraçado piadas por exemplo homofóbicas uhum. né? você acha engraçado dependendo do efeito e dependendo do contexto uhum. então, sei lá, você faz uma piada homofóbica, não tem nenhum gay perto e você tá perto de amigos que são pessoas que riem com você dá conforto cognitivo. Aí você ri. Uhum. Né? Num outro contexto, você pode ficar... Não tem essa risada. Aí você sai daquele do, do humor e vai para tensão.
0: Às Entendeu? vezes sozinho você se sente incomodado. E né? Isso.
1: Esse é o processo de aprendizagem. É quando a, 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 o contexto está mudando o seu comportamento interno. Então, por que, que é importante, por exemplo, você colocar mais negros, gays, enfim, na publicidade, na propaganda, na TV? Vai ter essa reação. Claro que as pessoas têm que ter essa reação. Porque elas viveram numa época elas se acostumaram, por aprendizagem, a ver as coisas de um certo jeito. Isso dá conforto cognitivo. Né? É. Conforme você começa a cutucar elas com coisas que são incongruentes, né? ou ela... Você tira
0: esse conforto cognitivo?
1: Tira o conforto cognitivo, ou para ela é incongruente. Então, por exemplo, nos trapalhões... O, o Mussum era um cara super engraçado, mas era o bêbado era o cara que se dava meio mal nas coisas era sabe? vítima de racismo era né? vítima, direto, uhum. ou seja tinha atenção, mas tinha piada então uhum. por incongruência, como todo mundo dava risada você dá risada e beleza uhum. né? na teoria do alívio não então, o, o, é quando no stand-up o negro vai fazer piada. Ele faz a piada autodepreciativa. Sim, sim. Então, é a ideia de alívio. Você coloca o outro no... Tá vendo? Eu sou negro. tal, tá, 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 começa a fazer as piadas. Uhum. Os outros começam a ficar tensos e dar uma quebrada. Sim. Né? Isso é uma faca de dois legumes, né? Que é o que se claro. fala. Porque você gera... Ao mesmo tempo que você gera... Você, você gera consciência, mas não conscientização. Por isso que eu gosto muito da Nanette.
0: Sim. Porque sabe? a Nanette, ela resolve, de fato...
1: Quebrar isso, com isso. Quebrar né? com e isso. E eu não
0: vou mais fazer o humor autodepreciativo. Exato. E, e, com, esse é, e esse é o recado. Com homossexuais.
1: Né? Exato. Eu não sei de onde ela tirou esse. Provavelmente é na vida dela, enfim, foi um insight. na vida dela. É. Pelo que ela conta é na vida. Né? Então, mas, de novo, se os humoristas estudassem psicologia, mas psicologia de verdade, não psicologia de boteco, né? Hum. Que é o um problema, que aqui no Brasil é boa parte de boteco. Mas se estudasse psicologia séria mesmo, essas teorias e tal, você conseguiria fazer um humor mais refinado sabe mas perceber que, por exemplo é, esses stand-ups de conscientização, eles dão consciência, mas não conscientizam uhum. porque o cara sai, como todo mundo tá rindo
0: todo mundo faz parte do mesmo tecido e... eu não sei nem se precisa estudar psicologia, viu Altair, eu acho que tem ter um pouco mais de vontade de, de, ah, eu... de, de, de fazer o que é menos fácil né? Tem, tem isso, que, tem isso. O que, a, o que a Hannah Gadsby resolve fazer na net uhum. é sair do conforto do humor fácil. Isso. Né? Assim, porque é muito mais fácil fazer o humor ah, autodepreciativo sim. Seria muito mais fácil para ela continuar fazendo o humor autodepreciativo. Sim. E você entendeu é. a ponte com a propaganda, né? Sim. É muito mais fácil fazer a propaganda doriana. É muito doriana. mais fácil continuar fazendo né a propaganda a, a, a doriana. A, a propaganda, a publicidade estereotipificada. Isso. Né? Repetir o status quo Exato, e tal. Né? É muito então, mais fácil. É. Acho que tem um pouquinho de vontade política aí também. Ah, né? claro, tem. Não, mas assim,
1: mas se você pensar pelo raciocínio científico, que é algo uhum. que falta nas pessoas em geral. Sim. Às vezes as pessoas são bem intencionadas. Eu fico pensando no bem intencionado. Só que falta preparo mesmo. Sabe? Então, Sim. é essa a ideia: mostrar que Sim. tem uma literatura, tem um estudo Sim. que você pode ler, pensar sobre e preparar um material que. Então, uma coisa que já temos cientificamente é que piadas autodepreciativas. Dão consciência, mas não conscientização. Uhum. Passa a piada, passou a risada, voltou o status quo. Não muda nada. Uhum, claro. tá? A terceira teoria é a teoria da liberação cognitiva. Uhum. Tá? A teoria da, libera da liberação cognitiva é eu dou risada para pertencer a um grupo. Uhum. Então, ela é muito comum em adolescente. Então, sabe aquele adolescente que quer fazer parte de um grupo? A adolescência é uma droga, né? É uma fase muito difícil, complicada. As emoções sim. variam muito. Então, é, tem
0: várias... Muita, muita necessidade de, alta, de aceitação. Isso, né? de
1: entendimento interno é, e tal, sim, né? Difícil, então, às vezes... Difícil. É, sim. mas é, faz parte da vida. Tem que sim. passar mesmo sim. e beleza. E aí tem aquela, aquela parte que você quer pertencer a um grupo. Sim. Então, você começa a dar umas risadinhas para aceitar... Mas, a novo, gente faz isso
0: quando é adulto, imagina quando você é adolescente, é, então, né?
1: Mas, mas não é, de novo, não é uma coisa consciente que você sim, busca. Sim. Ah, eu tenho que rir agora. Não, 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 é uma reação corporal mesmo. A sua própria postura corporal muda. Você quer ser aceito, você coloca o corpo um pouco mais pra frente. Claro. Você olha mais para as pessoas. É a postura do subserviente, né? Em sim, relação... Sim. É, é, você tem uma disposição corporal diferente porque você precisa tem um narahoto interessante sobre isso também que é aquele, porque pessoas ricas não prestam atenção na, pro, na pobreza uhum. que a gente complementa essa questão da, da teoria da liberação cognitiva Sim. e a última teoria é a teoria da superioridade hum. tá? a teoria da superioridade da, da risada é quando é o, o irmão ruim desses quatro é o irmão ruim né? o irmão malvado, que é aquele que quando todo mundo ri de você, porque eles são do outro grupo, que é tirar sarro é o bullying, a risada certo. de bullying Tá? É uma outra, um outro tipo da, do porquê que a gente ri cognitivamente, né? que é a risada uhum. de superioridade. Uhum. Também muito comum em adolescente, né? que é quando você é o bullying mesmo, você bulina os outros, você enche o saco dos outros. né é, E é quando você ri das minorias. E aí entra
0: num ponto fechado. Ri do, do, do mais fragilizado. Né? Isso, faz, faz entra um pouco Esse na Esse é ideia... o mais fácil dos humores mesmo. É né? o mais... É. É... É a piada mais fácil de todas. Isso, né? e, é e você são as pisar é é isso. No, no cara que já está no chão. Assim, né? É
1: que são as piadas. Que... Então, é, é importante separar a teoria da superioridade da teoria do alívio. Porque não, a, teoria, é. a teoria do alívio, o outro que isso, é o desfavorecido, favorecido, te coloca. Isso. Esse da superioridade não, é o maldoso mesmo. Isso. Você é rir
0: é o tá pisando, o cara que já está deitado. É, né? se
1: ferrou, sabe? Uhum. <risos> <risos> sabe? É o, como que é o cara do Simpsons? O Melvin? Isso, acho que é o Melvin, é, né? <risos> <risos> que, é o, que é o ruim é. da
0: turma. Lá, isso, né? é
1: o, que bate o, nos fracos. Isso, que, o Buller dos né? uhum. outros. Né? A teoria da superioridade, ela ajuda a gente a entender uhum. muito a questão do marketing político. Então, por exemplo, pega... Eu não vou entrar na dicotomia direita-esquerda. Dane-se isso, sabe? Uhum. Eu vou pegar exatamente o exemplo do, do Trump. tá? Ele é engraçado. Você pode achar bizarro, mas uhum. ele é engraçado. Uhum. É uma estratégia realmente... Não é intencional. Ele, ele, assim, depois ficou, né? Depois tem uma agenda política por trás. Mas no início, se você pega a fase do Trump, quando ele era do aprendiz lá, ele, ele é um engraçado bizonho, né? Uhum. Ele é um engra... Você está demitido, sabe essa ideia? Uhum. É, em muitas pessoas, quando você. Naquele programa, na época do programa, quando você fazia aquilo lá, ah, você está demitido, muita gente ri rir né? por superioridade, por essa sim, ideia de superioridade. Sim, sim. Isso era é uma coisa que faz parte dele enquanto pessoa. Uhum. Né? E isso foi usado, né? esse mecanismo, nessa disposição pessoal dele de agir assim.
0: Tem gente né? que tem prazer em ver alguém humilhando o outro. É, mas não é nem, não é nem a e noção nem da... risada disso, não é? Sim, Acho sim. Acho engraçado tem... uma pessoa sendo humilhada por outra, ou uma isso. pessoa humilhando a outra. Isso, assim. porque,
1: porque, na verdade, quando você faz essa risada de superioridade, reafirma que você pertence ao grupo.
0: Sim. Né? Mas tanto que existem personagens que são grandes humilhadores. Sim. Né? sim, sim Jurados sim. que são grandes humilhadores e que, né? Sei lá, são. Aquele é, Simon Cowell, né? Que ah, é, um sim, cara, pois né? é que, que humilha. Candidatos, e aí as pessoas adoram ele, né? Buscam. o, o, o Como chama aquele chefe de cozinha? O, o... o Ramsey lá. Ramsey, o... Golden Ramsay que humilha candidatos, as pessoas adoram ele. Acompanham. Não é isso? Então,
1: então, aí volta de novo na questão da pessoa que tropeça versus a que se joga do prédio. Uhum. É o efeito. Então, quando eu vejo o Ramsey do meu lado xingando uma pessoa, eu não vou dar risada. Agora, quando eu vejo ele na TV... Ah, num
0: programa de entretenimento. É, é longe. Então
1: né? tá tem muita gente vendo. Tipo, vai, vai, vai que é fake, Sim. sabe? Vai que aquele... A pessoa não existe mesmo. Na TV, entretenimento. Você não liga. Uhum. Exatamente a ideia do Trump. A empatia vai pro saco, assim. Isso. Né? Se fosse o Trump do seu lado, okay. você é próximo dele, falando, eu vou construir um muro que divide os Estados Unidos e o México. Na verdade, não divide só o México, divide toda a América Latina, uhum. né? Vou construir um muro e vou construir, velho. Quando você ouve isso na TV, num comício, você fala... Ah, né? Vá. Né? Tipo, é piada mesmo. Uhum. Ele realmente faz um stand-up. Então, eu, eu, agora eu falo no final do episódio, eu confesso, eu odeio stand-up. Odeio. Uhum. Como psicólogo que gosta de psicologia social, eu, eu acho horrível. Sabe? Em geral. É. A, a Nanette é um excelente exemplo. Uhum. Porque ela realmente teve uma formação cognitiva, uma percepção. A é Nanette
0: quase não é um stand-up. Assim, né? Então, ela o, tá nesse limite. A Nanette é quase um manifesto, assim.
1: Então, é, é, eu acho que dá para existir um, dá para existir mas tem um mecanismo. Isso, mas, mas tem como construir, eu acho que um, um mecanismo por trás, uhum. sabe? Tem como uhum. construir um novo modelo, Sim. sabe? Sim. De humor que não reproduz,
0: que reproduza é. processos, mas não reproduza estereótipo. Então, eu acho sabe? que stand-up, eu, eu me divirto muito com stand-up, mas acho que ele está chegando no li, limite. Ele está chegando num muro. Sim, né? então. Está o... chegando perto de um muro e. Como várias outras atividades. Tá? Uhum. Assim, a publicidade está chegando no muro, né? tem várias atividades aí no, né? no mundo que estão uhum. chegando num grande muro e estão tendo que repensar aí o jeito de fazer as coisas. Então, mas aí qual que é esse muro, na verdade? É o um muro de voltar para as causas
1: materiais e formais, que é como uhum. o indivíduo funciona. Uhum. Sabe? O indivíduo tem um core uhum. de mecanismos que, no fundo, é o que a gente falou no episódio de Kossigen, né é como ele respira. Sabe, a respiração básica dele Na interação entre indivíduos Gerou, por exemplo a, a noção de susto ou alegria Que depois gera a noção de brincadeira Depois evolui muito a partir de coisas simples Falta para as pessoas O entendimento dos condicionantes básicos do comportamento uhum. sabe? E como outros comportamentos Muito complexos como a política, decorrem de coisas muito simples, não é que entendendo essas coisas simples de comportamento você vai resolver o outro mas você entende meio que a genealogia uhum. sabe, então o, o, que que é, o que que é a política hoje, principalmente a política de países totalitários né? totalitários não, mas que estão tentando ser um pouco mais reprimidos com quem, quem, quem são o outro uhum. principalmente os Estados Unidos é né? um modelo, a, a Lepan também é né? um modelo uhum. e a China também, né? são três grandes modelos é, falando só de uma coisa um pouquinho mais estratégica eu vou ser bem reducionista porque o tempo já tá bom, Sim. os grandes países de hoje, né, a, a noção dos estados-nação está diminuindo os estados estão perdendo força né? por isso que eles têm uma certa, um certo mecanismo de tentar reforçar a diferença entre eu e você porque na verdade os grandes novos estados que vão deixar de ser estados-nação não sei se você lembra da aula de história quando você tinha o absolutismo, Ué. teve a revolução francesa, virou os estados-nação uhum. esse é um muro esse é o muro, que é quando os estados nação também perdem um pouco o sentido e os novos estados são as grandes empresas. Uhum. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa multinacional, também no Google, se você trabalha um ano no país, você pode mudar para qualquer país. Uhum. E esses países têm uma regu... essas empresas, na verdade, têm uma regulação própria, elas têm regras de visto próprias, ou seja, você vira um cidadão daquela empresa. Esse será um, no... um modelo de um novo estado, né? Só que isso reverbera nas pessoas. Como reverbera nas pessoas? Não, eu não sou um trabalhador
0: do Google. Isso não é um cidadão. Eu e muitas sou... vezes o código de ética dessas empresas é... funciona melhor do que o código de ética dos estados nação. Isso, tem primazia sobre o Estado-nação. As, constitu... as novas constituições... Ela acredita mais... Ela é mais né, adequada. Nas leis que regem e nos gestores que gerem uhum. né, as empresas do que nas leis que regem e nos gestores que é, gerem os Estados Nações. Isso, né? isso. Então é, tem uma grande, um grande. Clash aí, né? Isso,
1: que é, que é a nova revolução Que não vai ter uma guerra necessariamente É uma coisa mais passiva uhum. E aí o, os estados nação são meio que outliers né? Estão perdendo força Então eles geram, é, é exatamente as minorias que fazem piada Sim. Então é o negro fazendo stand-up O uhum. que, que é o Trump? É um político fazendo stand-up Porque a política está perdendo força frente à economia uhum. né? Frente à lógica econômica Então ele usa a mesma estratégia de uma minoria uhum. E como que ele usa essa estratégia? Reforçando, ó, oh, vocês são do meu time Vamos lutar contra, vamos lutar pela economia do país. Uhum. Né? E se você pega, por exemplo, Facebook, Google, eles estão contra isso. Eles não querem que os imigrantes não entrem. Uhum. Eles querem que os imigrantes entrem, que tenham tudo. Eles precisam dos imigrantes. Sim, porque para eles o, as, as barreiras são transnacionais. Uhum. Você entende que não tem inocente... Né? Claro. E, e, e você não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? Que essa questão ia chegar exatamente nesse não, ponto. Nem
0: a, De, nem a Denise, né, aí Exato. Nem a Denise. Aliás, a Denise fecha, uma, fecha aqui com uma pergunta, Altair, é só para gente encerrar o episódio aqui, que já é. passou um pouquinho do tempo. Claro. Ela pergunta o seguinte: por que rimos quando somos bebês e não entendemos nada? Porque a gente falou das cócegas dos bebês lá atrás, naquele outro episódio, hum. né? A cócega é outra coisa, assim, né? Mas às vezes a gente não precisa nem tocar no bebê. Né? E, ah. e o bebê ri também. Uhum. Né? Essa é uma risada cognitiva ou é uma risada fisiológica? Fisiológica não é porque não teve contato. Tá. Né? Ela é... Cognitiva,
1: ela tá no limite. Ela, uhum. Na verdade, você pode considerar ela por uma risada, por incongruência. Uhum. Porque como o mundo é muito abstrato para ela, uhum. é a coisa uhum. do achou, né? Uhum. Então, ela vive ela no mundo... é parecida
0: mundo. com a primeira teoria, então. Isso. Mas se aproxima mais da primeira teoria. A né? teoria da
1: incongruência. Então, ah. como é uma risada que para ela, todo mundo é incongruente. Uhum. O mundo é incongruente porque Sim. a mente dela está desenvolvendo ainda. Uhum. Então, ela ri de tudo. Certo. né? Ela ri tudo de é tudo. bizarro, <risos> Tudo é bizarro tudo ela. O mundo é uma grande piada bizarra para ela. Porque imagina um bebê, né? Ele uhum. não tem mobilidade direito... Ele não tem muita autonomia... Então, uhum. ele, acontece o que fazem com ele. Então, o mundo é incongruente. Certo. Né? O mundo é todo esquisito. Uhum. E a teoria da incongruência... É o motivo pelo qual os bebês riem. A uhum. teoria da incongruência. Conforme você vai ficando um pouquinho maior... Vem a teoria do alívio. Uhum. Então, quando você é criança, então você é muito concreto, a piada uhum. do Chaves. Uhum. Né? Então, ah, qual que é a diferença entre o termômetro? 5 mil, né? É a teoria do alívio. Então, ela bem, a teoria do alívio explica muito a risada das crianças até 10, 11 anos. Uhum. Depois você fica adolescente. Aí a risada por superioridade. Uhum. Né? Do bullying, eu contra os outros. É. Noção, às vezes nem humilhação, mas nem é nós maldade, contra eles. Mas tem uma maldade, assim, né? a gente Pode ter ou não. A gente começa
0: a ter uma maldade. Aí, é, né? já começa uma noção, é. mas começa uma noção de valor. É, sabe? Na, é na adolescência que vem a maldade né? as piadas de maldade Vêm as piadas que reforçam
1: diferenças entre grupos. Eu não vou chamar de maldade porque pressupõe algo intrínseco que não é verdade. E, e a, a teoria do adulto é a teoria da liberação cognitiva. Por isso que eu expliquei essas quatro teorias, porque elas
0: explicam os tipos de risada ao longo da evolução ah, do indivíduo. Tem uma relação aí entre essas quatro teorias e o ciclo de vida aí do ser humano.
1: E aí a, o impacto disso nas causas finais, que é como, já que indivíduos pensam assim, indivíduos fazem parte de estados. E nações e países e empresas, a emergência desses, dessas teorias gera a reação política. Então você pode usar essas quatro teorias para entender, tentar entender o marketing político
0: também. Denise, espero que a sua pergunta tenha sido respondida, embora a gente tenha devagado bastante aqui. Uhum. Hum. Mas foi importante. Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte! Naru <risos> Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Rodô Podcast.